0: En Radio Pan y Trabajo estamos Haciendo Lugar. Volvemos a encontrarnos aquí en Radio Pan y Trabajo, compartiendo un poquito más de información y queremos presentar una linda noticia para compartir, una linda invitación para hacer también, porque el Centro Latinoamericano de Evangelización Social está abriendo su año, está... Eh, trabajando como siempre, pero habiendo sus actividades de este año 2023, eh, presentando un libro que habla sobre el papel de los laicos. El libro se llama Una Iglesia Renovada, una nueva humanidad. Y para hablar de ese tema, porque realmente nos interesa el papel de los, de los laicos en la Iglesia, de todos nosotros constructores de una nueva humanidad también, queremos hablar de. Y presentarles ahora a su autor, Gustavo Vibona, que forma parte del CLADES también. Además es miembro del Departamento de Laicos de la Conferencia Episcopal Argentina y tantas otras cosas. Bienvenido, Gustavo. Gracias por conectarte con nosotros.
1: Muchas gracias, Gabriela, por la invitación. Un saludo a, a todos los oyentes. Y bueno, este, estoy acá para lo que ustedes puedan necesitar.
0: Para hablar de, del libro, ¿no? en primer lugar me motiva mucho el título del libro Una iglesia renovada, una nueva humanidad. Me surgía preguntarte y seguramente a muchos de los que están escuchando les surja esta pregunta, ¿qué implica una iglesia renovada o cómo se logra una iglesia renovada?
1: Bueno, mira Gabriela, eh, una iglesia renovada está en total consonancia con lo que hoy el Papa Francisco nos está pidiendo, ¿no? claro. que es volver a las fuentes de nuestra fe, ¿no? volver a una iglesia donde la centralidad de aquello que hacemos, aquello que emprendemos, esté signada por la experiencia del querisma, o sea, de ese encuentro con un Dios vivo, que me convierte, que me transforma, que lo encuentro en la comunidad, que lo encuentro en la Eucaristía, uh -huh. pero que se hace vida a tal punto de que todo lo que emprendo a lo largo de la semana, del mes, de la vida, bueno, sea eh, parte de esta vivencia de fe. Esto de lo que decían los primeros cristianos, ¿no? Que no podemos callar lo que hemos visto y oído. Claro. O sea, que dar una manera, esa vitalidad de la fe, que es lo que el Papa hoy nos propone en este camino sinodal, en el caminar juntos, una iglesia más fraterna, solidaria, una iglesia donde estemos atentos a aquel que está ahí en la calle, ¿no? este eh, Una iglesia que es hospital de campaña en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, donde lo primero que nos debiera surgir desde el amor de Jesús en nosotros es abrazar al otro y no tanto pedirle requisitos o a ver si hace o no hace tal cosa, ¿no? Eh, bueno, por ahí pasa, por ahí pasa. Creo que el espíritu del, del libro pasa por, por esto, de renovarnos en, en ese espíritu de los primeros tiempos, hoy podríamos decir en el espíritu del Concilio Vaticano II, ¿no? para que esa vida y esa fe realmente se haga eh, transformadora de la realidad social en la que estamos. ¿no? Este, creo que por eso el título eh, va unido una cosa con la otra. O sea, la espiritualidad, lo que es ser iglesia... Eh, unido a la transformación social. Una nueva humanidad tiene que ver con una con, con esto de poder construir una, una sociedad más justa, más fraterna, como decía el Pablo, el Papa Pablo VI, no una, una civilización del amor, ¿no? Claro, este, claro. Un, un lugar donde se pueden respirar los valores evangélicos.
0: Testigos protagonistas constructores, ¿qué papel tienen los... Eh, no que no, no sé si la pregunta es qué papel tienen los laicos. es. ¿Nos damos cuenta, los laicos, del papel que tenemos para la construcción de esa iglesia renovada?
1: Yo creo que muy poco, ¿no? En estos tiempos el Papa nos está invitando a ver este rol protagónico que tenemos, a revisarlo, a ser corresponsables, ¿no? Junto con nuestros pastores, con quienes caminan, en, en este camino con nosotros, de un rol donde, a ver, no nos puede ser indiferente, eh, no podemos este, ser meros observadores de la realidad, sino verdaderos protagonistas, ¿no? Y esto se sustenta en, en, en la gracia bautismal, ¿no? Claro. Somos pueblo de Dios y todos somos laicos. Primero, ante que nada, todos somos laicos. Claro,
0: incluso el Papa primero, ¿no? También es Papa, pero primero fue laico, ¿no? obviamente. Un laico consagrado exact en una misión muy especial.
1: Exactamente, exactamente. Y, y bueno, este, de alguna manera eh, también este camino sinodal nos está poniendo en, en una revisión también del lugar que los laicos estamos teniendo. Terminar con aquello que es propio del clericarismo, uh -huh. ¿no? que significa una forma de ejercicio... Del poder dentro de nuestra iglesia Que no es solamente un problema que tienen los curas, los obispos no Que también también se dan ellos Pero que también muchas veces los tenemos los propios laicos ¿no? Donde, a ver, eh, eh, estamos esperando que el cura, que el obispo Nos diga todo lo que tenemos que hacer Y no no nos terminamos de sentir protagonistas Y en algún pos, un punto es una como una posición más cómoda ¿no? claro. Esperar que hagan otros pero eh, claramente una iglesia sinodal, una iglesia renovada, tiene que ver con que todos sus miembros tengan un lugar, que puedan expresarse, que puedan participar de las decisiones, ¿no? Uh -huh. Laicos y laicas, lugar de la mujer en este tiempo también en la iglesia, es otra de las cuestiones que, que, bueno, que estamos revisando, y en el libro todo esto, de alguna manera, lo intenté desarrollar como parte de mi experiencia de vida, ¿no? De claro. hacer con otros también, ¿no?
0: Recientemente estuviste en Brasilia trabajando en el encuentro de, de preparación del sínodo, del cono sur, así como hubo otros, otros encuentros, eh, que, ¿cómo se debatieron estos temas también? No? ¿Se plantearon estas cuestiones? ¿Tengo entendido ¿Cuáles son tus? Eh, cuál es tu mirada o tus conclusiones de, respecto de lo, de lo vivido y de lo trabajado en esos días?
1: Mira, lo primero que te puedo decir, que ha sido un encuentro muy fructífero. De la delegación argentina participamos unas 40 personas, donde había obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, hermanos de pueblos originarios, de distintas realidades, inclusive de asociaciones civiles. Y lo mismo pasaba un poco con el resto de los países, ¿no? de Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil. Nos recibió Brasil, éramos casi unos okay. 200. Y lo que te puedo decir es que, que realmente tuvimos una experiencia de caminar juntos, ¿no? Desde uh -huh. la escucha, de escucha unos a otros, con un método que es de la conversación espiritual, o sea, tratar de dejar eh, un poco, a veces esto acelerado que vivimos, ¿no? Sobre todo los que vivimos en las ciudades y demás, e ir como más despacio. Además, el hecho de que hubiera dos lenguas nos exigía también para entendernos ir más despacio, y tratando de dejar que sea el Espíritu Santo el que hable a través nuestro, ¿no? Un método en el cual no estamos muy acostumbrados, que lo primero que sale es lo que me parece a mí, es de lo que sé, eh, mis impresiones, sino dejar que, eh, que el Espíritu sea el que vaya hablando en uno, ¿no? Viendo también eh, a partir de un documento que fue base, que ya se vino trabajando a través de las de las distintas asambleas sinodales en las distintas diócesis de Latinoamérica, este, bueno, ahondar, profundizar esas cuestiones que tratan sobre diversidad de temas, uno es este el protagonismo laical, otro el, el lugar de las mujeres en, en la iglesia, otro las tensiones que se van produciendo entre la iglesia local y la iglesia universal, entre uh -huh. los carismas y las iglesias particulares, este, okay. Y así, bueno, infinidad de temas, la realidad de los jóvenes en la iglesia. Eh, bueno, esto fue un poquito lo que fuimos tratando y yo soy testigo de que el espíritu sea sí, ¿no? se ha manifestado. Se manifiesta, esto,
0: ¿no? S surge a pesar es, de todo.
1: Sí, y que este es un proceso que ha comenzado y que, que todavía va a continuar por años más. Claro. Eh, hay cosas que seguramente van a llevar mucho tiempo pero tengo la certeza, o la iglesia se renueve y vuelve a las fuentes, una iglesia re realmente misional que anuncia uh -huh. ¿no? la vida de Jesús resucitado entre nosotros, o se empieza a, ¿cómo? a encerrar en sí, a hacer como una algo parte de la historia y nada más no claro eh, es paradójico no es un...
0: lo que decís una iglesia eh, que se re... pero lindo no, no lo digo criticándolo sino me, <risas> me surge eh, resaltarlo porque una iglesia renovada es una iglesia que vuelve a las fuentes no que vuelve a, a brevar de, de sus inicios y a partir de ahí se renueva es lo que la iglesia está necesitando lo que nos está marcando el Papa, pero quería subrayarlo, por eso me detuvo un segundo, porque me parece muy importante esa expresión tuya.
1: Sí, sí, tal cual, Gabriela. No significa una iglesia distinta, sino es una claro. iglesia que vuelve a, lo, a nutrirse de las fuentes, ¿no? claro, como todo. Claro, claro. Cada tanto tenemos que volver a nuestras fuentes, a aquello que nos dio vida. Uh -huh. Y creo que estamos en un momento difícil de la humanidad, con tantas problemáticas este, diversas, de confusión, de, de aceleración, de falta de, bueno, a veces de tenernos ante el otro y demás, que nos, nos exige, creo, una revisión profunda, a quienes somos cristianos, que además es esto, ¿no? de, de El lema un poquito de, de del encuentro en Brasilia fue esto: ensancha tu tienda, ¿no? Claro. Que significa abre tu corazón, abre tu mente, para que muchos más puedan entrar ¿no? en esta casa que es nuestra iglesia ¿no? que podamos extender las manos a todos aquellos, algunos que se han ido otros tal vez que no nos han conocido pero ese era el vigor también de los primeros cristianos que, que contagiaban a otros de tal manera que, que, bueno, que muchos más iban sumando a este caminar ¿no? claro. de caminar juntos
0: ¿Cómo ves el, eh, el Sino se va a desarrollar en octubre eh, de este año y también el año próximo? Eh, ¿Cómo ves los frutos, ¿Se, ¿se pueden vislumbrar algunos frutos o imaginar algunos frutos del sínodo pasando el 2024?
1: Eh, sí, yo creo que ya se están vislumbrando. Creo que todavía falta una mayor eh, difusión, comunicación de todo uh -huh. lo que ya está aconteciendo. ¿no? Eh, por un lado, bueno, en nuestra, en nuestra iglesia argentina, en nuestra iglesia latinoamericana, en la Iglesia Mundial. Estas son cosas que a veces no, no, no tienen muchos espacios en los medios.
0: Claro, claro. Pero lo,
1: lo, cierto, lo cierto es: eh, yo volví de Brasilia, tenemos un grupo de WhatsApp y es impresionante. Todos aquellos que hemos viajado, estamos difundiendo por distintos medios en nuestras parroquias, diócesis, movimientos, asociaciones, en los colegios, en todo. A mí me ha tocado, no, en una semana y pico, este. Bueno, no dejar de compartir esta experiencia de riqueza, ¿no? De un claro. nuevo Pentecostés. Que, que, bueno, que es parte de un proceso, que es parte de un camino, que tiene sus resistencias. A ver, esto es un trabajo donde la centralidad está puesta en la fraternidad, claro. no en los roles, ¿no? Claro. Porque los ministerios son por tiempos. So, yo puedo ser, no sé, te puedo tener ministerio sacerdotal por un tiempo, puedo tener ministerio de abogado por un tiempo, claro. De, pero lo que permanece, lo que subyace, es el valor de la gracia fraterna, ¿no? Uh -huh. El que somos hermanos. Todos, como hermanos, caminamos en este camino de ser pueblo de Dios y todos tenemos un lugar, ¿no? Como hermanos, y todos tenemos una voz que no podemos callar, ¿no? Importante lo que cada uno, cada una quiera expresar.
0: Una iglesia renovada, una nueva humanidad, es el libro que mañana, no, pasado mañana, el 23 de marzo, presenta eh, Gustavo en el Centro Latinoamericano, o con el Centro Latinoamericano de Evangelización Social, con el CLADES, abriendo las actividades de este año, eh, un, una propuesta súper interesante, a la que podemos asistir, ¿no es verdad, Gustavo? Podemos participar sí, de, de, la, sí. de la apertura y de la presentación del libro. Contanos un poco sobre esto.
1: Sí, sí, la invitación es libre, gratuita, eh, así que cualquiera que esté interesado puede participar. Va a ser eh, en el Colegio Casa de Jesús, que está ahí en... Eh, Avenida Corrientes, 4471, Corrientes y Yatay, hay muchos uh -huh. medios que llegan, es un lugar de muchos medios de comunicación. ¿Qué es Almagro? Eh, Almagro, sí, sí. Almagro. Eh, se va a hacer, eh, como vos bien decías, el Clades lo organiza el Clades es el Centro Latinoamericano de Evangelización Social, uh -huh. que tiene como finalidad difundir la enseñanza social de la iglesia y Venimos todos los años haciendo alguna presentación. Últimamente con la pandemia se nos restringió sí, un poquito se, esto de la presencia. <ríe> y bueno, eh, vamos a tener la posibilidad de profundizar sobre el contenido y el espíritu de este libro que surgió en la pandemia. En un momento me pregunté, bueno, ¿qué querés Dios de mí en medio de esta realidad? Soy abogado, estoy casado, tengo dos hijas. Y en un momento estaba ahí, que no sabía qué hacer, y esto se extendía. Y empecé a sentir profundamente que tenía que escribir. Bien. Que tenía que escribir mi experiencia. Lo hice llegar a la editorial de La Palabra de Dios, que, donde formo parte, digamos, es parte del movimiento de La Palabra de Dios. Eh, y bueno, este, empecé a escribir, a consultar y a hacer intercambios ¿no? con la editorial y a partir de ahí avanzamos en la publicación, eh, ya el libro tiene un tiempito pero bueno, decíamos, muchos me decían, no podés dejar de presentarlo, claro. así que avanzamos.
0: Darle una darle estar... introducción formal. ¿Y qué nos vamos a encontrar cuando lo leamos? De Ahora me contás quién va a estar en la presentación, pero ya me dieron ganas de leerlo y quiero saber qué me voy a encontrar <ríe> cuando lo lea.
1: Te vas a encontrar eh, un poco, en algún punto, con mi experiencia de Camino de Fe, Uh -huh. Yo siento que, que bueno, mi camino de fe especialmente comenzó a los 17 años, a partir de una experiencia fuerte del amor de Dios en mi vida, de mi camino comunitario, y también eh, te vas a encontrar con la realidad de lo que para mí significa la fraternidad, lo que es caminar con otros, lo que significa también desde mi lugar en la iglesia, todas las, los distintos, las distintas iniciativas que he desarrollado y sigo desarrollando en orden a la integración de la fe a la vida, por uh -huh. ejemplo, mi experiencia de haber conformado una fraternidad de abogados, mi experiencia de haber desarrollado este centro de estudios eh, de enseñanza social de la iglesia, el CLADES, mi experiencia más de incipiente, ya tiene algunos años de de personas que están interesadas en la política y decir, bueno, a ver, qué podemos hacer con esto de la política, de distintos partidos, de distintas miradas, gente que algunos militan, otros no, y ver qué respuesta de la fe podemos ir dando a esto. Claro. Y también el testimonio de muchos este, santos o aquellos que están en proceso de beatificación, que nos han dado eh, también testimonio de que es posible vivir el Evangelio en el mundo que nos toca vivir. Enrique Show es uno de ellos, sí. Sorbaquita es otro, Wenzelau Pedernera. pero ver concretamente, bueno, la vida de ellos, como siendo laicos, muchos de ellos, religiosos en el caso de Sorbaquita y algunos más, fueron transformadores de la realidad. ¿no? Claro. Estuve en comunicación con Sara sí. muy la hija de Enrique, es muy probable que esté presente. ¿Quiénes eh, más van a estar
0: eh, pasado mañana?
1: Van a estar el padre obispo Carlos Ticera, eh, como uno de los presentadores, donde va a tomar el aspecto más sinodal del libro. Va a estar Cecilia Blanco de Idacio, que es del Movimiento de los Focolares, uh -huh. y va a tomar todo lo que es más la dimensión fraterna que, que desarrolla en el libro. Y por último, Daniel Martini, que fue director del departamento de Laicos eh, en la gestión anterior. Y va, de, va a tomar todo lo que es el protagonismo laical, la dimensión laical también que, que expresó en el libro. Un poquito sobre eso es lo que vamos a, a tratar de, de transmitir.
0: Una charla muy interesante entonces en el Teatro Instituto Casa de Jesús, Corrientes 4471, 23 de marzo, 18.30, con entrada libre y gratuita. Van directamente, tienen que anotarse... ¿Cómo es? No,
1: pueden ir directamente, pueden ir directamente, Perfecto. también hay un formulario Google, pero este, aquel que tenga interés y quiera ir, se haga un espacio, creo que puede ser un lindo espacio eclesial, de diversidad, de también de bueno de escucha, ¿no? de, de poder este, profundizar sobre este tiempo de, de la vida de nuestra iglesia.
0: Gracias Gustavo Vivona por estar conectados con nosotros este ratito en la mañana de Radio Pan y Trabajo.
1: Bueno, no, muchas gracias a ustedes por, por esta posibilidad Por poder ayudarnos a difundir Esto que entendemos que es De la iglesia Y bueno, ojalá que muchos nos podamos ver El, el jueves 18 y 30 allí en Casa de Jesús
0: Totalmente, un abrazo grande
1: Otro para vos y a toda la audiencia ¿eh? Muchas gracias
0: Quédate con nosotros Seguimos Haciendo Lugar